0: marketing, business planner y mucho más. Comenzamos por Radar 107.5fm y Radar TV en el 71 del sistema de WIS. Radar emprende.
1: Saludarle en una emisión más de Radar Emprende, hoy que está todo el equipo completo. Muy buenas tardes, mi querido César Aranday, que no coincidíamos nada más entre el COVID, las
2: vacaciones. ¿Qué nos pasó, señor Aranday? Sí, caramba, por fin coincidimos, mi estimado Elliot. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en este lunes de emprendimiento. Y pues sí, pues ya coincidiendo aquí, Elliot. ya ahora sí ya ponemos a trabajar todos los lunes. Por eso
1: lo primero que hice fue saludar a mi querido César Aranday, con muchísimo gusto. Que, se, que, que que, les digo, prácticamente es nuestro primer programa completo a una semana que se termine enero. Qué enero tan raro tuvimos, ¿no? Entre los que llegaron tarde de vacaciones, los que estuvimos encerrados por el COVID, este. La, la, la verdad, ha sido, no sé si, no sé si te pasó, mi querido César, un enero sui generis. Sí, yo te. Muy eso, lento.
2: Sí, yo noté eso, como un arranque más lento, y creo que sin duda el tema del Omicron nos, nos afectó mucho, ¿no? Todos. Pues eh, de alguna manera nuestras empresas sufrimos inclusive ausentismo de, de, de mucho de nuestro personal y nosotros mismos, pues eh, cuidándonos muchísimo, ¿no, Eliot? Y, y creo que al, ante todo eso es lo que hay que hacer, seguirse cuidando, no se descuiden, amigos. Este, hay que salir a chambear, hay que trabajar todos los días, pero siempre cuidando. Bueno, y que esta variante no ha perdonado, a diferencia de. De, de,
1: de como lo veíamos al principio que, que había que cuidar mucho a los adultos mayores, a los que tuvieran alguna comorbilidad. En este caso tenemos de todos, tenemos jóvenes adultos, tenemos niños, tenemos adultos mayores y, el, y, y yo platicaba en el programa anterior que no estuviste, que es muy importante y, y que a mí se me hace sorprendente que todavía hay muchísima gente que no se ha vacunado y que realmente hemos visto que las personas que están en un estado grave Luna, eh, 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 son aquellas personas que han decidido por alguna razón no vacunarse hay quien dice, bueno, es que no confío en estas vacunas, bueno o sea, no entiendo, ese, ese, ese tipo de razones a mí todavía se me hacen incomprensibles.
2: Sí, sí, la verdad. Y, y mira, y la verdad es que México es uno de los países que quizá mejor ha aceptado el tema de la vacuna, ¿no? Porque pues hemos visto cómo en países como Estados Unidos, principalmente Texas, por ejemplo, ah, bueno, pues, son eh, súper radicales. Sí, radicales y en ese sentido, pues no todo el mundo se, se ha estado vacunando. México afortunadamente, dentro de todo, es un país que ha cogido bien las vacunas y, y creo que por eso no hemos tenido Pero Letalidad. Exactamente, a la letalidad. Sí, aún falta sobre todo completar, ¿no? Completar Así que las si usted Dosis no... y
1: todo. Si usted no está vacunado, ya váyase y vacune. No esté buscando excusas, ni religiosas, ni de ningún tipo, por favor. Yo soy Eliot Gómez y le saludo con muchísimo gusto en esta emisión de Radar Emprende en este lunes, lunes, que vamos a hablar muchísimo de negocios. Y ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo. ciento 592 1075 Nos escucha a través de esta poderosísima frecuencia, el 107.5 de su radio de radar, por supuesto, también nos escucha y nos ve a través de de la tele de Querétaro, del canal 71 del sistema de cable WIS, la tele de Querétaro. Y también a través de todas nuestras plataformas eh, que tienen como ancla la www.radarfm.mx. Saludo también con muchísimo gusto a todo nuestro equipo de producción que hace posible este y bueno, varias de las emisiones que usted escucha, disfruta y ve aquí en Radar, en los controles técnicos de Radio. Está por supuesto Ángel Sánchez, el paisano, está Itzael Alvarado en la parte técnica de la televisión y por supuesto Nancy Nancy Patito Pérez coordinando los esfuerzos en la cuestión de la producción de este programa. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estamos esperando eh, la llegada de la doctora porque vamos a hablar del estrés en los emprendedores, que es muchísimo, ¿no? Ni siquiera sé si sea tema. Creo que los emprendedores de... viven así.
2: <risa> sí, <risa> lo, no, lo, lo que habrá que preguntarle es cómo tratarlo, ¿no? Cómo, cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo. Porque sí, en efecto, estamos en estrés todo, todo el tiempo. Creo que es y parte y de es parte de ser emprendedor, pero también fíjate que creo que si no lo si no lo asimilas bien, este y no lo sabes tratar eh, puede ser perjudicial, inclusive te puede de alguna manera bajar la productividad en un momento dado en tus en tus tomas de decisiones y también afecta a la salud. En el mejor
1: de los casos, en el otro te mueres. Exactamente. Un sí, infarto sí, sí, sí. fulminante sí. derivado de ese tipo de cosas. Entonces son temas que a lo mejor descuidamos. Muchas de las veces nos enfocamos mucho en el tema del negocio y dejamos detrás que si el emprendedor no está bien no está apto no 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 puede llevar encabezar precisamente las funciones de este equipo radica ahí un gran problema para el negocio, para la organización en general. Y también vamos a hablar de un nuevo modelo que alguna vez ya platicábamos con el gurú inmobiliario, que es acerca de la inversión colectiva. Este modelo que, que, que tiene de verdad que tiene gente que le ve y que y que tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos detractores en el sentido de que muchos dicen realmente no eres propietario de nada. Y esta inversión colectiva ya nos explicará nuestro emprendedor tiene mucho que ver también con el tema de los. Montos, Muchas de las veces cuando la gente quiere invertir en, en inmobiliario no tiene esta gran cantidad de dinero que se necesita. Y a final de cuentas necesitas meterle dinero al inmobiliario. Dinero llama dinero. Entonces este modelo surge cuando puedes juntar a muchísima gente que tal vez no tiene esos montos tan grandes para hacerte toda una plaza
2: comercial, ¿no? Sí, sin duda el fondeo colectivo, el crowdfunding, es, es, un, es un esquema que sobre todo se utiliza y se está utilizando mucho en el tema de bienes raíces, ¿no? claro. y yo creo que inclusive es donde mejor aplicado lo veo yo, ¿no? Ya platicábamos, este en otras emisiones acerca de cuando se ha aplicado para franquicias o para otro tipo de negocios, que pues de pronto puede ser un poco más arriesgado. Entonces, creo que en el tema de las bienes raíces, ya nos, nos, nos dirá nuestro invitado. Eh, creo claro. que puede funcionar muy bien.
1: Y que te digo, tienes posturas muy radicales. Hay quien no compra un departamento porque está comprando aire.
2: Muchísimo menos <risa> cuando no eres cretano, propietario ¿no? de sí,
1: nada. Sí, sí, sí. sí, claro. Los radicales son muy tradicionales en la inversión. Se oponen mucho a este tipo de modelos de negocio. Pues vamos a conocerlo. Y lo más importante usted conózcalo y hágase su propia opinión, porque lo que se dice es muchísimo, es un nuevo modelo, yo creo
2: que muy exitoso. Sí, y sobre todo cuidar que esté bien sustentado, que atrás hay una empresa sólida, y legalmente también que esté sustentado, ¿No? Claro. Que no simplemente te digan, ah, vamos a invertir y, y, y este, y vamos a firmarlo ante ante notario público y ya con eso sentir que estamos seguros, ¿No? Evidentemente atrás tiene que haber todo un soporte jurídico para cuidar nuestras inversiones.
1: Claro, ahí vamos a descubrir cuál es el perfil del inversionista, por si usted le interesa. Puesto todo esto, todo esto en esta hora, aquí en Radar Emprende, a través de Radar 107.5. Pero primero, hay que tener muy en cuenta los temas que debemos tener en la mira. Valga usted la redundancia.
0: En la mira de las empresas, Radar Emprende.
2: Amigos, querido Eliot, no quería yo dejar pasar este un tema importante que va a haber en la industria de las franquicias. Resulta eh, que en la Asociación Mexicana de Franquicias, que es el órgano rector de las franquicias en, en México, va a haber elecciones, Super. de hecho, para la presidencia de, de la asociación. De hecho, se acaban ya de lanzar la convocatoria y por primera vez en toda la existencia de la Asociación Mexicana de Franquicias parece ser que va a haber Dos planillas. A ver, competencia Va a haber por competencia primera vez. Por primera vez eh, no, no se había dado. Había antes, en alguna ocasión hubo un tema de que se quería eh, de alguna manera este, pues despedir al presidente que en aquel entonces estaba, pero fuera de eso no hemos tenido nunca ningún tema de, de que haya competencia electoral. Entonces hay dos planillas. Hasta ahorita lo que te puedo decir es una encabezada por Mario Briseño, que es el director general de Benetis Pizza, esta firma mexicana de, de, de pizzerías, originaria de Colima, ya, ya luego invitaremos aquí. A, a don Mario para que nos platique la, la interesante historia de la pizzería Benedettis Benedetti, que bueno, ya, surgió ya. ahí en Colima, ¿no? Y también la otra planilla está conformada por José Antonio Amutio que él es director general de Tucané, Tucané es una marca eh, de retail y de ropa principalmente eh, de Guadalajara, y entonces estas dos planillas eh, me parece ser que ya estarán listas, las elecciones serán o a sea, finales de febrero, eh, dependerá eh, de lo que diga el comité electoral, pero se espera que sea en febrero, finales de febrero. Entonces, pues interesante esto, esto, esto que está surgiendo en la industria. Interesante ¿verdad? que haya democracia. Totalmente. <risa> en los, este punto. Los nuevos tiempos nos exige que haya democracia, entonces creo que de esto saldrá Será muy fortalecido, cualquiera de los dos eh, serán excelentes presidentes. Lo
1: primero hay que hacerles la invitación y les lanzamos desde esta mesa de trabajo la invitación para que vengan, nos acompañen, nos platiquen de su plataforma. Y además nos digan cuáles son los retos de la industria, porque es importantísimo el modelo de franquicias para la economía mexicana. Tú nos lo has repetido millones de veces, cuántos, el, cuant, los micro Pequeños medianos empresarios son los que están moviendo la economía a final de cuentas, de ahí se genera el 90% de los empleos. Es importante sí. conocer estas plataformas.
2: Sí, y, y lo que lo que he comentado y lo, lo comentaba en, la, el, en el programa pasado, eh, de que las franquicias se pues, espera que tenga un crecimiento, quizá hasta tres veces el crecimiento de la economía, ¿no? Claro, bueno, claro. Pues, la economía crecerá 2.5% y las franquicias se, espere, se espera que ojalá lleguemos otra vez a los dos dígitos que veníamos creciendo antes de la pandemia, que era como 10%. Eh, pero bueno, sí, sin duda la, la franquicia sí, lo que ofrece ¿sí? es esta certidumbre en la economía, eh, que además, pues, eh, mucha gente no lo sabe, pero la las franquicias están conformadas principalmente por pymes, ¿no? Claro. Y
1: acuérdate que es lo que nos reclaman muchos de los mensajes que tenemos en el 445 92175 Hablen más de franquicias, la gente quiere invertir, porque son modelos, como lo hemos platicado, ¿no? Son modelos muchísimo más seguros de inversión que la gente le puede sacar muchísimo más, eh, que pueden ser más rentables en menos tiempo. Sí, pues sí. Ya te ahorraste una curva de crecimiento
2: interesante. Sí, acuérdate del porcentaje, el, el noven, de entre el 90 al 95% de los negocios que son franquicias sobreviven más allá del quinto año de operación. Eso está buenísimo. Es un porcentaje este, que, que, que lo que brinda es certidumbre. Y si lo comparas contra la mortandad, desgraciadamente de las pymes en México, pues claro. diametralmente estamos del otro lado. ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, cuando no estuviste, que, vi, que vino este, por aquí la Angélica. directora, que vino Angélica, pues nos estaba platicando precisamente en Querétaro de este movimiento que se está haciendo a través de la Canaco de y de la, y de la, y de la Canirac de volver muchos de los restaurantes queretanos volverlos franquicia ya hablaron con la mariposa, estaría buenísimo pues no, no
2: hemos hablado con ellos pero tienes razón, hablaremos próximamente yo no lo puedo decir,
1: pero yo creo que está sobrevalorado la mariposa la neta,
2: se desayuna pero, bien, pero
1: pues ahí te diré me van a pedrear saliendo de aquí pero los bueno,
2: queretanos te van a
1: pedrear me van a pedrear, pero no sería la primera vez así que vamos con esto que es la entrevista
0: Continúa con Radar Emprende y la entrevista del día El día de hoy en la entrevista
1: vamos a platicar precisamente de este modelo, de este modelo que puede ser de cooperación, digámoslo así, un modelo de inversión colectiva. Eh, está con nosotros Alejandro Escalante, un joven empresario de una familia de empresarios con una amplia experiencia en el mundo de la construcción, en los bienes inmobiliarios. Es un chamaco, como dice mi hija, que comenzó a trabajar desde los 17 años y ha sido uno de los impulsores en lo que es esta zona del Bajío de esta inversión colectiva para pequeños, medianos y grandes empresarios transformando precisamente mucho la visión de invertir en los inmuebles eh, comerciales, digamos, a través de una que se puedan juntar varios empresarios o varios inversionistas y que puedan hacer una plaza comercial en donde todos tengan participación, pero donde hay un eje rector, donde este eje rector no es el que va marcando la directriz de cómo se va invirtiendo. ¿Cómo estás, mi querido Escalante?
3: Muy bien, y tú, primo, que nada, muchas gracias por el espacio, saludos a tu auditorio y Muchas sí, gracias a ti por,
1: por venir ¿Cuántos años tienes hermano?
3: Yo hoy en día ¿Sinca? tengo 25 años Eres creo. un chamaco 25 años Eres un seguro. chamaco
1: Está bien, ¿Sí se, sí se escucha, yo casi no lo escucho Que se pegue poquito más ¿Está
3: no, bien? Así es, empecé muy joven, como tú bien dices Empecé a los 17 años eh, Pero es, tienes toda una tradición de
1: empresarios ¿no? Tu papá, así junto es,
3: contigo están en la Mi, mi papá fundó el, el negocio inmobiliario Que es construir centros comerciales Principalmente en la zona del Bajío pero tuvo un hermano que desafortunadamente falleció, entonces me tocó muy joven eh, agarrar las riendas de la, de la compañía, de la parte que él veía que era el tema del arrendamiento principalmente. Órale, ¿eso hace cuánto fue? Eso tiene siete años más o menos. Súper bien. Entonces, empiezo a trabajar a la par de él, y pues de ser parte de su, de su equipo de arrendamiento, pues pasa a ser parte de la dirección, obviamente sobre un consejo, y de ahí pues agarras mucha experiencia en el tema, de como ustedes bien dicen, entender a las franquicias, entender sus necesidades, entender qué necesitan para que ellos vendan más, porque eso automáticamente genera que nos paguen la renta en tiempo y forma, mes con mes. Cuéntanos, en sus palabras,
1: ¿cómo es este modelo que ustedes promueven?
3: Vean, este nuevo modelo que se genera o se crea, nace de entender que anteriormente el ticket de ingreso era mucho más... Eh, alto, valores de 2 millones 2 millones y medio de pesos que era nuestro modelo de inversión más, más eh, económico que existía y empezamos a desarrollar de la par de abogados fiscalistas abogados eh, del ramo principalmente de uso de tecnologías en, en, la, en las inversiones que lo denominamos como fintech para desarrollar un modelo que realmente cumpliera cada uno de los requisitos que tiene este, todo el tema jurídico que realmente el inversionista desde que ingrese sienta que es propietario de algo y que hay un respaldo el día de mañana y que hay un segundo mercado para cuando busquen revender dicha inversión, okay. porque pues nunca saben, no desafortunadamente hay un dicho que dice que los bienes son para eh, remediar, remediar los, los males. males, entonces debe haber una forma de salir de manera rápida, que esto es lo que generamos, que el modelo cumpla cada uno de los requisitos, como tú
1: bien dices Sí, porque esa frase es eso funcionaba antes, ahorita convertir en líquido un bien cuesta muchísimo trabajo y hay muchísima burocracia.
3: Exacto, y más que en día, si no lo tienes arrendado o no no tienes un ingreso de él, si solo tienes gastos como mantenimientos, eh, estar eh, buscando asesores para que te lo arrenden, nosotros lo que hacemos de manera compleja es, desde la búsqueda del terreno, Tener una alianza comercial con las marcas que hoy en día tienen crecimiento, que pueden ser marcas AAA, como puede ser Starbucks, Oxo, Farmacias Guadalajara, Dominos, principalmente de, de Alcea, que es todo este grupo gigantesco mexicano, y franquiciatarios locales que busquen emprender y tener un segundo eh, modelo de negocio, traerlos y hacer estudios que se llaman o se denominan Tenan Mix, que es hacer un proyecto que realmente cumpla las necesidades. A la zona o colonia que estamos llegando.
2: Y entonces haces este enlace entre estas grandes marcas, junto con los franquiciatarios los inversionistas que pudieran adquirirlas. Y bueno, nos, eh, nos gustaría saber cuál es la mecánica, justamente para que alguien pueda invertir. Pero si quieres, antes este, vamos a un, un corte, porque ya nos están, nos están pidiendo aquí el corte. Y cuando regresemos, platicamos más sobre este tema, ¿te parece? Pues estamos. vamos a corte, amigos. Gracias.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803. Y WhatsApp, 442-592-1075. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix. Continúa con Radar Emprende y la
2: entrevista del día. Alejandro, bueno, nos habíamos eh, quedado justamente en, en, en que nos platicaras ¿Cómo es entonces el esquema ya del lado del inversionista? ¿no? Esta persona que dice, Oye, pues, quiero invertir en, en el desarrollo de un centro comercial ¿Cómo sería el esquema para invertir?
3: Vean, como les comentaba, es prácticamente un llave en mano En el cual el inversionista no se tiene que preocupar Por saber a quién se lo vamos a rentar Por estar al tanto del tema administrativo de eh, fugas eh, Temas de, de adecuaciones mantenimientos. locales, mantenimientos, etc únicamente el inversionista con un capital desde 550 mil pesos puede invertir en un desarrollo nuestro en el cual nosotros no somos jueces y parte únicamente llevamos desde la construcción y comercialización y posteriormente le entregamos prácticamente los tokens así lo decimos de manera sí, rutinaria a un fideicomiso en el cual de manera mensual les van a transferir sus eh, dividendos y sus rentas proporcionales y únicamente lo que tienen que hacer es facturar mes con mes para tener dichos ingresos. A ver,
1: entonces, para resumir, ustedes construyeron, ya la plaza, ustedes localizaron el terreno que sea de muy buena es ubicación. Vez, ¿consiguieron ya, las marcas, de ya, ya, ya construyeron, ya consiguieron las marcas, y yo lo único que hago es facturarles lo que me tocaría, digamos, de renta en su
3: momento. Así es, de manera proporcional al capital invertido. Okay. La ventaja es que todo esto está a través de una fintech en la cual ustedes, con su firma del SAT, Pueden firmar y autorizar que están de acuerdo y no es necesario ni es la parte burocrática de acudir al banco o firmar de manera rutinaria. Entonces eso hace que el modelo sea mucho más eh, autosuficiente y usted al momento que quiera estando en cualquier parte del mundo pueda consultar. De manera actualizada el estatus del local de Starbucks, el estatus del local de Farmacia de Guadalajara, y que haya de un o, órgano, etcétera. Claro. Hay un órgano que vigile, claro. que es un tercero, que es un banco, en el cual le podemos dar certeza y nos transmite certeza que la plaza está realmente bien administrada, ¿no? A través de este concepto. ¿Y,
2: y el rendimiento? ¿El rendimiento es fijo o es
3: variable? Tenemos... Eh, funciones similares... Starbucks, Starbucks se va variable, ¿no? Generalmente paga sus rentas variables ¿no? Sobre eh, el... Es una negociación que llevamos a cabo. Eso solo lo hacemos con marcas AAA, como puede ser. En, en México tenemos con Starbucks, con Carl Jr. en esta modalidad, porque son marcas que podemos revisar realmente cuáles son sus ventas, pero en su mayoría es un rendimiento fijo mm. que oscila entre un 9.5 y un 11% de rendimiento. Pero la bondad de este modelo es el rendimiento eh, variable que puedes tener, que es el valor de tu ticket y el mercado que existe posterior a la edificación. Esto funciona muy similar a la venta de apartamentos. Vamos generando bloques en el cual voy plusvalizando tu ticket para que tu valor de salida muchas veces puede ser un 20, 25% por encima de lo que compraste el ticket en preventa.
1: Y la pregunta que le interesa a nuestros inversionistas, ¿desde cuánto? Porque decíamos que es un modelo en el que es muchísimo más accesible que construirte tu propia plaza Así. y administrarla. ¿Desde cuánto yo puedo empezar a invertir en, un, en tu modelo de negocio?
3: Desde 550 mil pesos es el ticket más, más económico que tenemos, pero obviamente existe un plan de financiamiento que va hasta 18 meses, entonces okay. eso lo vuelve mucho más atractivo y la bondad eh, que tiene es que puede ser parte de algo que prácticamente el 0,1% de la población ...no estaba al alcance que era ser parte de un centro comercial... ...que hoy en día son de servicios que en su mayoría los tengo... ...arriba de un 90% de ocupación. ¿Y por ejemplo
1: ahorita en qué ubicaciones me tocaría... ...si yo invierto aquí un 50 mil?
3: En esta modalidad hoy en día tengo solo disponible en Centro Cibatá... ...que es el tercer desarrollo que construimos en Cibatá... ...en una nueva zona, que es una zona alejada... ...que hoy en día está en pleno crecimiento... ...y la realidad es que Cibatá como bien sabemos... ...tiene valores de plusvalía por encima de un 6-7% anual sumado a que es un desarrollo comercial que puede alcanzar valores por encima de estos.
2: Oye, y entonces eh, decías eh, que, que todo es por medio de una fintech, ¿no? Así es. Entonces todo esto, digo, para los que nos escuchan amigos, esto pues se trata obviamente de algo legalmente bien
3: sustentado, ¿no? ¿Con qué banco están trabajando? Hoy, hoy estamos con, eh, con Monex, que es el banco que nos está fideicomitiendo, que es la ventaja que es una asociación entre el fideicomiso y la plataforma que hacen y, van, y aseguran que tu inversión no esté en nuestras manos, y no esté en un tercero, que es este órgano que nos va a vigilar.
1: Oye, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que precisamente son más tradicionales, que dicen que realmente no estás comprando nada?
3: Vean, hoy nosotros hicimos muchos análisis y no fue algo que nos dimos a la tarea de desarrollar de un día a otro. Fue mejorar el modelo de inversión que venía desarrollando eh, la compañía por hace más de 20 años y realmente está a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países. ¿Qué es la nobleza de esto? Que tu dinero y tu capital no está, solo, eh, pulveriz no está solo invertido en un solo modelo, eso lo vuelve sumamente riesgoso, que tu capital esté en un departamento, una casa. ¿Qué pasa si el día de mañana pues, dejas de recibir rentas porque el inquilino que tenías perdió su trabajo? ¿Cuál es la nobleza de este modelo? Que tu inversión de una sola unidad está pulverizado en más de 40 locales comerciales que son... Eh, ...modelos de ingresos que lo que hacen es que la ama de casa o el, o el emprendedor primero va a pagar la renta de su local... ...antes de su casa inclusive, porque eso es lo que le da de comer. Entonces, hoy en día en la pandemia sí tuvimos algo de salidas, pero no, no pasó de un 10% por las negociaciones que llevamos. Si hoy preguntas en el mercado cuántos, locatari, cuántos eh, inquilinos dejaron de pagar su renta de su vivienda... Pues van a ser valores mucho por encima. ¿no?
2: Oye, pero eso te exige ser más cuidadoso... ...en qué marcas eh, metes al, al centro comercial, ¿no? Porque evidentemente tienes que cuidar... pues, eh, que, ...que no se incremente el riesgo... ¿no? ...de que uno de estos negocios no funcione.
3: Así es, nuestro, nuestro contrato base es de cinco años... ...lo mínimo que un inquilino puede llegar a arrendar... ...en un local comercial nuestro son cinco años... ...y si una salida anticipada... ...y una penalización de seis meses... ...lo que le da a la empresa comercializadora... Un margen de buscar una marca en esos seis meses para que llegue y rente y ustedes pierdan lo menos posible de rentas en ese lapso. En el tema de filtros, un 60% de nuestras marcas son franquicias o marcas AAA y el otro se diversifica entre emprendedores que buscan colocar una nueva marca y eh, nuevos inquilinos, pero todo lleva un proceso tan tedioso que lo, normalmente nos quedamos con las mejores marcas en la zona. Claro.
1: Ah, preguntaste el rendimiento, ¿no? ¿Cuánto se gana sí. en promedio una persona que invirtió? Me dijiste.
3: Va de un 8,5, eh, 9, pero en su mayoría hasta un 11%. Pero puedes tener plusvalía. Así es, tu unidad o tu ticket, por ejemplo, si tú me compraste en Como el. Como si desarrollo. fuera una
2: criptomoneda, o sea, hay una, sí. una especie de cotización en el token, ¿no?
3: Así es, la, la ventaja aquí es que tú vas a ir calculando tu rendimiento conforme a la ocupación y conforme van aumentando las rentas. Okay. Hay que recordar que las rentas aumentan sobre el INPC. Entonces, sí. hoy en día, por ejemplo, en, la, en, en el 2021, pues voy a tener un aumento, esa renta es de un 7%. Entonces, tu no se va actualizando y eso hace que cuando tú vuelvas a calcular el 8 o 7.5% de rendimiento para que se lo revendas a otro inversionista, te va a dar una utilidad de un 20 25%. ¿Cómo claro.
1: okay. alguien que quiera conocer más, que quiera saber un poquito más de este modelo, se puede acercar con ustedes?
3: Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Centro We WeBuild. Centro Cibatá Buen es el Dios. desarrollo que tenemos en, en cibaté en edificación. La realidad es que es un proyecto único en la zona, tiene aspectos que buscan que el entorno de Cibatá conviva lo más posible con un centro comercial como el nuestro, desde áreas de pet-friendly, temas eh, eco-friendly para estar a la vanguardia en temas de tecnologías, desde paneles solares, recolección de agua, etc. Y sumado a eso, a través de muchos estudios, que es lo que más garantiza su inversión, es Entender el usuario que va a ir a visitar la plaza, para que las marcas realmente que van a estar dentro de ella, convivan con, con la zona, Claro. ¿no? ¿Hay algún número de teléfono en los que nuestros amigos se puedan comunicar con ustedes? Claro que sí, es 44 22
1: 93726 3726. 44-22-93726. Así es. 44-22-93726, para que vayan, conozcan platiquen, platiquen con Alejandro acerca, con Alejandro Escalante acerca de este modelo de negocios que yo creo que es muy benéfico a pesar de los tradicionales y las quejas que tenga, porque no te puedes comprar ni un consultorio con 550 mil pesos. No hay forma de comprarte un local que sea rentable, seguramente encontrarás en una zona que con muchos años de trabajo va a ser rentable, pero en este momento en Cibata no consigues un local de 550 mil pesos. No,
2: no, y aparte diversificas el riesgo, ¿no? eso es, sí que es. También lo interesante.
1: Y además se encargan de todo, tú no haces ni el sí, contrato. Sí, sí no eso eres inversionista tal cual. Sí, claro, es un inversionista flojísimo, por eso es mi modelo de negocio.
2: <risa> eso este es para no, Felicidades.
1: Muchísimas gracias. No, y además que lo estés haciendo, eres un ejemplo para todos, tienes que venirnos y platicar un poquito más, porque por hoy el tiempo se nos acabó. Estábamos platicando con Alejandro Escalante, director general de WeBuild, empresa que, como le decíamos, ha crecido a pasos agigantados de la mano de la constructora EGD que ya tiene por lo menos 25 años por acá, y Central C, empresa de la cual también eres director general, que es la que administra prácticamente Perfecto. este desarrollo que tenemos en Cibatá, y que esperamos nos invites a conocer, mi querido
3: Escalante. Con, con mucho gusto por ahí, espero tenerlos en la primera Invítanos,
1: invítanos. Y por ahí
3: vamos a estar eh, trayendo mucho más proyectos para la audiencia, y pues muchas gracias, en verdad, por... Y bueno, ya saben,
1: si usted tiene dudas, comentarios, preguntas, si quiere conocer, si quiere sentarse con él y hacerle todas estas o más preguntas, pues écheles una llamada, cuadra otro 422-937-26. Muchas gracias, mi querido Alex.
2: Gracias, Alejandro. Gracias.
0: marketing, ventas síguenos en redes sociales Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio Planner, Mundo Financiero y más. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Llámanos 238-3803, WhatsApp 442-592-1075. En Radar Emprende, escucha la voz de los expertos.
1: Estamos de regreso en Radar Emprende en este lunes, lunes donde estamos hablando de negocios, ponerse en contacto con nosotros es tremendamente sencillo, 442-592-1075, nos escucha en el 107.5 de su radio, en esta poderosísima frecuencia para todo el centro del país. Y no estoy exagerando, es todo el centro del país. Nos escucha y nos ve también a través de la tele de Querétaro, del canal 71, de Radar TV. Y por supuesto, en nuestras plataformas digitales, que tienen como ancla la www.radarfm.mx.
2: Está usted en Radar Emprende. Pues muy bien. Pues amigos, eh, vámonos a la siguiente entrevista, una entrevista bien bien interesante, tenemos con nosotros a Edelia Labastida, Evelia qué gusto tenerte, tenerte aquí, Gracias. Eh, ya habíamos eh, programado varias veces que estuvieras con nosotros, pero ya por fin, por fin se nos por hizo. Por
4: fin se nos hizo. ¿Por
2: qué? ¿Por qué te negabas Evelia?
4: No, ¿cuál? Pasaba una cosa y otra Cuestiones
2: de agenda, cuestiones de agenda. Voy a presentar eh, rápidamente, digo, no me voy a poner a leer todo, todo el currículum de Evelia. Porque Belia, es extenso. Porque ¿no? es extenso, pero bueno, Evelia es psicóloga clínica con en gestal y coach de vida. Tiene eh, su consultorio en particular dando terapia individual de pareja y coaching, pero además, y ese perfil es bien interesante, amigos, ella es emprendedora, ya que, bueno, además de tener su consultorio, también tiene, eh, junto con su esposo, es socia de la cadena de hamburguesas hamburgo que muchos de ustedes eh, seguramente conocen. Eh, ha colaborado en diferentes programas de radio y noticieros de TV, en temas de desarrollo humano así como en Humanamente, programa 100% enfocado a temas de crecimiento personal que tiene su podcast, su podcast perdón, en Spotify y YouTube. Pues un gusto, Belia. No,
4: pues hombre, a, gracias. Oye,
2: pues luego nos llevas a tu programa. ¿tú? Claro, ¿Sí? Hay claro. que hacer ahí la conexión, mi
4: querida que Belia.
1: Algo.
4: No, pues encantada. La verdad es que este es un tema bien bonito. Ahorita que estaba platicando un poquito con ansia acerca de, pues, de la labor, ¿no?, del emprendedor, de... De
1: que el emprendedor vive estresado es condición sine qua non para ser emprendedor, el cochino de estrés, pero es terrible, ¿no? Y no debería ser así.
4: No debería de ser así, pero cargar, o sea, de verdad que llevar en los hombros todo el peso que implica tener un negocio no es fácil, ¿sabes? O sea, y aparte los emprendedores somos bien incomprendidos. Claro. Mm -hmm. no Porque todo el mundo cree que lo súper disfrutas y... <risa> sí, de verdad, o sea, y no es que no lo disfrutes, es que hay un... Las razones para estar ahí son diferentes y son complejas. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, sí, totalmente. Lo que te llevaron a ser emprendedor a lo mejor fue buscando algo, que sí lo estás logrando, pero te surgieron un montón de cosas que no sabías que ibas, a, que ibas a tener ahí enfrente y que a lo mejor no estabas
4: preparado. ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste esto me acordé de un paciente que es un, un, uno de las, de, las, de las personas más importantes en la industria de... Cierto, cosa, pero es algo muy importante. lo bueno, puedes decir, ¿eh? Del aluminio y de cosas. Sí, del aluminio sí, me parece. No eh. tenemos problemas. Este, no, pero es que es como confidencial. Entonces, <risa> okay. No, y un día platicando con él, porque tiene una empresa muy, muy grande, me decía que a él lo que le fascinaba era transformar. ¿No? O sea, no era como... Aparte, esta persona no estudió, ya sabes, de esas historias de éxito bien bonitas, que creció, creció, y al final de cuentas llevaba todo este peso en sus hombros. Decía, es que a mí lo que me puede volver loco es transformar, que de nada de pronto tienes un negocio, haces esto, generas empleo, haces un montón de cosas, pero todo el tiempo es estar con esta presión. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que hay mucho desequilibrio en las vidas de los emprendedores.
1: Mucho. Uh -huh. Mucho. Es muy difícil ponerse orden y disciplina cuando tienes que atender bomberazos, ese tipo de cosas. Pero mi pregunta sería, porque normalmente se cree que es normal. O sea, que el emprendedor tiene que tener una cantidad de estrés o, 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 o hay estrés en el emprendimiento. ¿Esto es cierto? Porque yo, por ejemplo, en mi vida he aprendido que no, que el estrés... En mi caso, a mí el estrés no me hace nada bien.
4: No, bueno, es que el estrés no nos hace nada bien, pero a veces surgen cosas... Creo que es parte de, de la práctica el aprender a manejarlo. También te voy a decir algo, mucho tiene que ver con tu personalidad okay. y con el nivel de conciencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el vehículo es nuestra personalidad, pero el conductor es la conciencia. Uh -huh. Y el nivel de conciencia que a veces tenemos es diferente, ¿sabes? A veces simplemente no sabes manejar estos, el estrés, la ansiedad, el conflicto, porque hay muchas herramientas que a lo mejor ese emprendedor... No ha tenido la oportunidad de tener alcance, ¿sabes?
1: Entonces, estrés siempre va a haber, pero el problema radica en que los emprendedores no sabemos manejarlo tenemos que aprender a manejarlo. En pocas palabras, mi abuela que era muy sabia lo decía, tú no tienes la, ¿tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la jeta que pones. Mm, Algo así. Tu abuela era muy sabia,
4: exactamente. Sí,
1: sí, sí. Sí, mi sí. odiaba, era muy sabia. <risa>
4: oh, ya lo platicaremos.
2: ¿tienes? Yo estoy en terapia, ¿no? Yo en terapia,
4: terapeuta. No, sí, este, la verdad es que creo que mucho es esto, César, lo que alguna vez platicamos y lo que hemos hablado en nuestro encuentro, bueno, cuando hemos platicado con otros empresarios y hemos coincidido, eh, César y yo coincidimos en un tema de franquicias y con cuando nos teníamos las reuniones y platicábamos con algunos de ellos, ya sabes, hacíamos catarsis, es que los empleados, es que la nómina, es que los cambios en el, el SAT, el SAT en la, que, claro. la
1: falta de apoyos en la sí, pandemia, sí, eso sí, es real.
4: Sí, Cero sí. apoyos
1: de gobierno federal, hay que decirlo.
4: Sí, y fíjate que bueno, igual en otro momento tocamos este este tema que es para otro programa, oh, no sé si bien. han escuchado del síndrome del impostor
2: mm, No, yo
4: no, Hay... conozco varios pero no sabía que era un síndrome No, es, este es otro tema bien interesante porque es de la gente, de los a ver vamos a hablar de, del empresario como ser humano, de esa gente que ha hecho muchas cosas pero no se la cree ¿Sabes? Ah, okay. O sea, que cree que es parte de la suerte, ya sabes, con el super negocio y todo, y aún sigues sin tener esa capacidad de creer sí, en claro. ellos mismos. Es todo un tema bien interesante. Tienes Sabe. que platicarnos. Oye, vamos
1: a hacer una pausa comercial, pero regresando, ¿nos podrías platicar dos cosas. Primero, ¿cuáles son eh, cuál, cuáles son los riesgos para un empresario, para un emprendedor eh, de no saber manejar el estrés que le llega a su vida? Y segundo, sabiendo estos riesgos, ¿qué es? ¿cuáles son los primeros pasos que puede dar para contenerlo? Lo Por platicamos regresando a la pausa. Claro que sí. Aquí en Radar Emprende.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende, contáctanos 442-238-3803 y WhatsApp 442-592-1075, Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wii. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Llámanos 238-3803, WhatsApp 442-592-1075. Bendito sea Dios.
4: Estamos de regreso en Radar
1: Emprende a través del 107.5 de su radio, y por supuesto, la telequérter del canal 71 y www.radarfm.mx. Nos quedamos con Evelia Labastida, que es psicóloga clínica y además coach, de vida y maestra en que está, sobre cuáles son los riesgos que, que, que a los que está expuesto un emprendedor, un empresario que no sabe manejar el estrés y cuáles son los primeros pasos que tendría que dar para empezar a manejar.
4: Mira hay muchas vertientes pero de las cosas que a mí más me ha tocado ay, es eh, ansiedad uh -huh. y la ansiedad no no simple sabes hay de diferentes como diferentes grados eh, riesgos en la salud sabes o sea un infarto presional. Eh, presional, alta, alta baja de defensas baja de defensas eh, un cansancio y agotamientos crónicos que te llevan a otras cosas, porque sabemos que eh, todo está implícitamente conectado, ¿no? Entonces, cuando estás demasiado cansado, imagínate, o sea, tu cuerpo lo resiente. Muchas veces, no sé, ahorita con lo del COVID, con muchas, con, con todas estas enfermedades que hay, obviamente, si estás cansado, estás mucho más vulnerable, mucho más susceptible uh -huh. a las cosas. Y tú lo decías, y bueno, hablando un poquito, ¿cuáles son los riesgos? Pues que colapses. O sea, a final de cuentas, todo lo que queremos es, hacemos las cosas que hacemos, tienes un negocio, te levantas todos los días para tu familia, pues para tratar de estar bien con las cosas que son fundamentales en tu vida. Cada quien escogemos cosas diferentes que son nuestros valores fundamentales, que es mi familia, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, la gente o las cosas que tienen valor para cada quien. Y tratamos de estar bien pues para vivirlas, claro. ¿no? Para compartirlas. Y de pronto el estar en esto pues hace que te enfermes, que pues, que te mueras
1: simplemente, ¿no? Sí, que a final de cuentas va a ser el destino que va a seguir la organización. Claro. Y ahí es, se
2: pierden Y te puedes volver improductivo inclusive no Y, y, y llegar hasta un hartazgo ¿no? ¿Cuántos empresarios no, no de pronto conocemos Que dicen, ya estoy harto de mi negocio no Ya, ya no quiero saber nada más de él Y eso al final de cuentas pues, se va a traducir En una mala ejecución Pero sabes una mala que edición? también
1: hay una resistencia De muchos empresarios a tomar este tipo de terapias ah, claro. A ir, dicen No, pues es que Eso, eso es para pedazo. mí, eso es para gente loca Hay una resistencia muy
4: tonta Que no llegas a entender y te voy a decir algo que, que, que ahorita sin querer tocaste. Muchas veces que hay un gran ego, ¿sabes? Puede
1: ser, claro. Porque es... Así, no lo necesito.
4: No lo necesito. Yo aprendo que a resolver. Pues porque realmente son gente que sabe resolver eh, el trabajo bajo presión que implica tener un negocio. Y entonces, obviamente, no creen que sea necesario el sentarte y llegarle a platicar a alguien porque aparte no entienden el cómo se cómo se trabaja qué es lo que se trabaja hay una gran ignorancia atrás de lo que hacemos nosotros sabes uh -huh. eh, y una gran resistencia yo creo que de las tú dijiste qué es lo que podemos hacer aceptar que estamos cansados aceptar que necesitamos ayuda y que no es normal y que no es estar no
1: cansado estar triste
4: normalizamos estar mal uh -huh. sí. Eso es una de las cosas fundamentales. Es como traer la piedrita en el zapato y ya es normal. No, resuelvo, resuelvo. Ahora, resuelvo. me voy a poner del otro lado.
1: Tampoco nunca nos enseñaron. O claro. sea, tampoco nunca nos dijeron, oye, es normal, oye, ve a terapia, oye, consíguete un coach, oye, no es normal que, te, que tengas estas bajas de presión, que llegues a tu casa desanimado, a pesar de ser un empresario exitoso, no es normal que estés irritable con tu esposa, con tus, con hijos, tus hijos, con tu esposo.
4: Tampoco nos lo dijeron, nos decían, usted se calle y se pone a trabajar. Sí, fíjate que atrás, o sea, atrás de eso, yo creo que hay una responsabilidad importante de nosotros cuando eres el empresario y lo vives y aprendes a solucionarlo, de alguna manera también de pasarlo pues a la gente que está cerca, ¿sabes? Porque a veces solamente hablamos de problemas, hablamos de, como de, igual del éxito, pero no hablamos de esta transición que atravesamos todos en el proceso, porque no es fácil. O sea, llegar, pararte. El otro día yo platicaba con alguien eh, que es cuando tú emprendes, a veces en los negocios vas para arriba y te sientes poderoso, te sientes que nada te para. Superman. Y llega un momento en el que por algo hay una mala. hay, hay algún mal manejo porque tú lo sabes, César, de pronto invertimos mal. Cuando tienes mucho flujo, te vas, te vas, te vas. Uh -huh. Y cuando algo te para y, y tienes que vivir este, este trago amargo que vivimos, yo creo que muchos empresarios en algún momento, aprender a levantarte, mantenerte y, y, y trascender esto y convertirlo en una experiencia y volverte a subir, todo esto lleva un, una carga emocional tremenda, ¿sabes? Que igual nos puede llevar a colapsar emocionalmente. Yo creo que uno de los consejos que son bien importantes es saber que en la vida tenemos varias cosas, tenemos la salud, la economía es importante, eh, pero tenemos que aprender como a, como a saber cuál es nuestro límite, Cuidar a nuestra pareja, porque también muchas veces descuidamos sí. este factor porque pues, tenemos que estar todo el día en el trabajo, etcétera, etcétera. Nuestros hijos, nuestro desarrollo personal, el desarrollo profesional, porque muchas veces hay estancamiento, claro. porque no, no nos empapamos de decir ay, pues ahora necesito crecer, sino nos quedamos con lo que ya tenemos. Eh, trabajar en nuestro ocio con nuestros amigos. Eso también es parte de nosotros y se va olvidando. Y yo creo que una de las generalidades o de las cosas importantes es que no hay empresarios o vidas perfectas. Lo que buscamos es aprender a mantener equilibrios. Claro.
1: Tienes toda la razón. Ahí está todo. Y es bien importante que usted se acerque con una profesional, puede ser como Evelia la Bastida, para que ella le enseñe cómo hablar y cómo explicarle a su esposa que lo que usted hace en el golf, todos los fregados fines de semana, es para cuidar su claro, ocio. Claro, es, caso,
2: estabil, es para la estabilidad, para manejar el estrés. Evelia, tienes
1: que venir a contarnos más, quedamos el otro tema, ¿no? Del síndrome del impostor. del impostor. Pero si alguien quiere conocer un poquito más, tiene alguna duda, hay forma de, de comunicaros contigo en tu red. Este, ¿cómo, claro como si sí. alguien quiere saber más de tu trabajo como coach de vida ¿cómo le hacemos para ponernos en contacto?
4: estoy como Evelia Labastida psicóloga y coach y bueno, no tengo es que en Instagram. en Instagram, en Facebook y bueno, le, te dejo mi Whatsapp que es 4421-692672 y un placer no, me
1: no, bien, no pare, es muchísimas gracias. gracias tienes que regresar, hay mucho que platicar Muchísimo. porque te digo que tenemos que empezar a hacer mucho esta cultura porque la gente no estamos acostumbrados a eso.
4: Sí. Pero Entonces ¿sabes normalizamos qué? Normalizamos esas sí, sí. cosas. A partir de la pandemia yo creo que hubo esta gran oportunidad de tener más contacto bueno, con nosotros. Eso mismos, es bien importante. De las cosas importantes. Y es otra
1: nueva generación, ¿no? hay Viene una generación que ya está más consciente de lo que es estar bien, o sea, de, los que, de lo que es tener bienestar, no lo que nos vende el gobierno federal, sí. el bienestar real. <risa> sí,
2: claro.
1: claro, claro, claro. Emily, <risa> muchísimas gracias por gracias, estar con nosotros bien. el día de hoy y pues por acompañarnos a despedir el programa porque se nos acabó el tiempo, mi querido César siempre, Aranday. Siempre se nos va el
2: tiempo porque... Pues, Mándale saludos a tus hijos. Mándale. Andale, Como todos los lunes, regañan. mando muchos saludos a mis hijos, que seguro ahora sí están haciendo tarea. Y ahora, pues, sí. Ahora, ahora, <risa> sí, ahora sí, ahora sí están haciendo tarea.
1: Yo también le mando un saludo grandísimo a mi hija Paula, que además creo que está enferma. Yo creo que ya le pegaron también el COVID. Anda con una gripe terrible. Oye, pero pero... Sí te dio COVID. A mí me dio COVID pero, horrible, pero dolores usted... de cabeza, este, temperatura, tuve todos los síntomas, porque eso es parte, de... a, a, a mí siempre me va a pasar todo, todo, todo. Pero todo, salías, salías negativo,
2: ¿no?
1: Eh, oh, al principio ay, salí ay, negativo, ay. o sea, cuando llegué a Toronto salía negativo, negativo, negativo y luego ya me hicieron una PCR positivo entonces fue cuando me encerré Pero bueno, yeah. y creo que ahorita anda mi hija Mala, le mando un beso yeah, grandísimo, muchos saludos. muchos saludos y nosotros nos despedimos muchísimas gracias a todo el equipo muchísimas gracias, gracias. gracias a Evelia por gracias. acompañarnos a este programa y se queda usted en la tercera emisión de Radar News con la sensacional Diana González y el resumen de todo lo más importante que aconteció aquí en el centro del país, yo soy Elliot Gómez y en nombre de César Aranda y de todo nuestro equipo le deseamos el mejor lunes de todos
0: Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial Te esperamos en nuestra próxima emisión Por Radar, por 107.5 y Radar TV En el canal 71 de WIS Radar Emprende El mundo de los negocios en un solo espacio